0: Хотим мы этого или нет, но мы, люди, уделяем много времени размышлениям о смерти. И вполне вероятно, что первые Homo sapiens тоже стали задумываться о ней, как только появились на этой планете. Ведь самые ранние захоронения, следы которых мы находим, были сделаны, по мнению ученых, около ста тысяч лет назад. Чем руководствовались те первые люди, когда стали рыть яму в земле, чтобы положить туда тело, а потом снова засыпать все землей? Хотели они уберечь его от падальщиков, или же защитить себя от распространения болезни. Может, они так пытались воздать почести умершему, или же они просто хотели убрать мертвеца с глаз долой? Без машины времени мы, вероятно, никогда не узнаем, о чем думали те первобытные люди. Но мы знаем наверняка, что люди далеко не единственные, кто уделяет внимание смерти. Подобно нам некоторые животные, включая птиц семейства Врановых, таких как вороны, вороны, сороки, сойки, тоже с особым вниманием относятся к своим мертвым сородичам. И, вполне возможно, ритуалы врановых послужили прообразом для наших собственных. Ведь именно ворон был послан Господом, чтобы научить Каина, как похоронить убитого брата Авеля. Но, несмотря на то, что уже тогда люди понимали, что другие животные как-то отделяют мертвых, лишь недавно наука обратила серьезное внимание на это явление. Формальное название этой сферы — тонатология, Впервые было упомянуто лишь в 2016 году. В этой развивающейся области мы начинаем осознавать, как разнообразно взаимодействие животных с умершими сородичами. И при этом растущем объеме знаний мы, возможно, сумеем понять наших предков, как если бы прокатились на машине времени. Так что же мы узнаем из этой науки? На данный момент мы можем разделить наше понимание на две основные группы. В первые животные ведут себя стереотипно и предсказуемо по отношению к мертвым. И многое из того что мы видим мы получаем в ходе экспериментов. Эта группа представлена социальными насекомыми пчелами муравьями термитами и для всех этих существ гигиена в колонии чрезвычайно важна, поэтому у них однозначная реакция на труп. Они от него избавляются. Например, выносят трупы из гнезда. Могут съедать их. Могут даже рыть могилы. Такие же продиктованные гигиены реакции у общественных млекопитающих. Крысы однозначно закопают своих мертвых соседей по клетке спустя двое суток после их смерти. В другой группе животные демонстрировали более вариабельное и, вероятно, более интересное поведение. И наше понимание этого складывалось из совокупности многочисленных рассказов других ученых и наблюдателей. Это животные, чье погребальное поведение, как я подозреваю, может быть ближе людям. Сюда мы включаем слонов, которые внимательно относятся к своим мертвым, и это широко известно. Даже говорят, что они привязаны к праху своих мертвых сородичей. Сюда же отнесем приматов, у которых широкое разнообразие моделей отношения к мертвым, от груминга до длительного ухода за ними, охраны и даже переноски мертвых детенышей. И такое поведение мы наблюдали у разных животных, например, у дельфинов. Может, вы слышали историю Таликуа касатки, что плавала в окрестностях залива Пьюджет Саунд? Летом 2018-го она не бросала своего мертворожденного малыша беспрецедентно долго в течение 17 дней. Подобная история. Чрезвычайно трогательны и поразительны, и они вызывают больше вопросов, нежели дают ответов. Например, почему Таликуа так долго не бросала своего детеныша? Она была так подавлена скорбью. Или она не понимала, почему детеныш ни на что не реагирует. Или же такое поведение характерно для касаток, а мы не замечали. По разным причинам трудно проводить эксперименты на животных типа касаток, а также других крупных млекопитающих, которые могли бы пролить свет на наши вопросы. Вместо этого наука обращается к тем, чье поведение и связь со смертью известны с незапамятных времен, а именно вороны. Подобно насекомым и приматам, вороны вроде бы тоже по-особому относятся к своим мертвым сородичам. Это проявляется типично, при обнаружении издается звук тревоги, как видно на этом снимке, на который слетаются другие птицы с территории и образуют так называемую стаю, но может быть и по-другому. Например, люди говорят, что наблюдали долгие молчаливые дежурства ворон рядом с умирающей птицей или трупом. Некоторые люди даже говорят, что видели, что вороны кладут предметы, типа веточек или фантиков от конфет рядом с телом или на тело умершей птицы. И подобные свидетельства ставят ворон на очень важное место в нашей схеме, потому что, с одной стороны, они ведут себя как насекомые, следуя предсказуемой модели поведения. С другой стороны, у нас есть некоторые наблюдения, которые труднее объяснить, и они похожи на то, что мы видим у млекопитающих приматов и слонов так же, как у них, у ворон относительно крупный мозг и такая динамика общественной жизни, которая предполагает большую сложность их реакции на смерть себе подобных. Итак, я попыталась разобраться, что происходит, когда вороны натыкаются на мертвую птицу и что это может рассказать нам о роли смерти в вороньем мире, как и, вероятно, в мире других животных тоже и даже в мире наших ранних предков. Есть несколько способов объяснить... Почему мертвые вороны привлекают живых? Например, может это совместная попытка понять, почему эта особь умерла? Что это была за особь и какие последствия будет иметь ее смерть в этом сообществе в дальнейшем? Может это выражение скорби, по типу наших современных похорон, а может так они узнают об опасности в своем окружении. Подобные догадки заслуживают дальнейшего исследования, и, конечно, они не исключают друг друга. Однако они не являются верифицируемыми научными проблемами, но предположение, что мертвые вороны сигнал опасности, можно проверить. Моей дипломной работой было исследование этого вопроса, а именно в двух его аспектах. Первый ⁇ способны ли вороны запомнить новых хищников, а точнее тех людей, которые как-то связаны с их мертвыми собратьями? И второе ⁇ могут ли они запомнить те места, где ими были найдены трупы ворон? Для этого я отправилась в один из районов Сэтла и стала кормить пару ничего не подозревающих ворон в течение трех дней. Это дало точку отсчета, и мы знали, как быстро вороны будут слетаться к еде, что, как вы поймете дальше, было очень важно. На четвертый день у нас были похороны. Это Линда. Задача Линды надевать маску и стоять в течение получаса с подносом, на котором лежала мертвая птица а я тем временем все документировала, но более важным было то, что спустя неделю линда возвращалась теперь уже без мертвой птицы, чтобы проверить реакцию птиц на нее, воспримут ли они ее как обычного прохожего или же будут издавать сигналы тревоги а может нападать на нее, то есть принимать ее за хищника. Мы знали, что вороны способны запоминать и узнавать человеческие лица. Неудивительно, что большинство ворон в нашем исследовании Относились к маскам, которые видели около мертвой особи как к угрозе и реагировали на них еще спустя полтора месяца. Если вы сидите и думаете: да ладно, что то такого, просто посмотрите на эту маску она же страшная, любой бы почувствовал угрозу, если бы увидел такое на улице, вы не одни так думаете. оказалось многие хозяева домов рядом с которыми мы ставили свои эксперименты, думали так же, но об этом в другой раз. Уверяю вас, что мы делали контрольные тесты для того, чтобы убедиться, что у ворон нет неприязни к маскам, которые выглядят, как женские версии Ганнибала Лектора. Помимо того, что вороны способны запоминать людей, которые держали мертвых птиц, мы также увидели, что последующие дни после похорон, когда мы продолжали кормить их, желание спускаться к корму у них значительно поубавилось, чего в контрольной группе не было. Можно предположить, что вороны могут ассоциировать определенные места с тем фактом, что там они видели мертвых птиц. Сложив все вместе, можно сказать, что определенно не следует отметать другие объяснения. Но мы можем довольно уверенно заявить, что у ворон внимание к мертвым может служить важным способом узнать об опасности. И такое аккуратное высказывание не вызовет ни у кого сомнений, но в жизни и смерти. Редко можно все так просто объяснить. И я в действительности столкнулась с этим в последующем эксперименте, где мы наблюдали, как вороны реагируют на мертвых ворон в отсутствие какого-либо хищника. Достаточно сказать, что в таких случаях дежурства у тела были довольно странными. Вот как выглядела экспериментальная площадка. Вы видите наши чучело вороны на тротуаре. Мы положили его на территории одной пары. Это сигнал тревоги одной из птиц. Она заходит в кадр. Вскоре партнер тоже присоединяется. Пока что все довольно обычно. Так делают все вороны. Но сейчас это перестает быть обычным. Не каждый, наверное, в этой аудитории знаком с тем, как птицы занимаются сексом. К вашему сведению, вот как это выглядит. Фактически мы наблюдаем сочетание трех поведенческих схем. Тревога, обозначенная сигналом тревоги. Агрессия, выраженная сильным клеванием обеих совокупляющихся птиц одного возбужденного наблюдателя. И сексуальное возбуждение. Понятно, что это озадачивает. Было бы интересно поразмыслить об этом и обсудить. Но поскольку наша цель — понять в общем, как животные взаимодействуют с мертвыми, то самый важный вопрос тут — насколько это репрезентативно. Такое происходит постоянно. Вот почему проведение системных исследований с воронами — Представляет ценность. Потому что после сотни таких испытаний, где я помещала чучело мертвой птицы на территории сотен различных пар, мы обнаружили, что это нерепрезентативно. Контакт любого рода, будь то секс, агрессивная стычка или просто любопытство, случался в 30% случаев. Учитывая, что это не репрезентативно, что это малое количество. Мы можем податься искушению и отбросить их, как и нерелевантное, странное, пугающее, непонятное поведение ворон. Но вас может удивить, что подобное агрессивное поведение или сексуальное возбуждение не так уж и редки, и уж точно не ограничиваются воронами. Когда речь заходит о поведении животных в ситуации смерти, широко распространено повествование об аффилиативном поведении, типа груминга или охраны, но это далеко не полный список того, чем занимаются близкие родственники рядом с покойником. Мы зафиксировали случаи, когда они кусаются, дерутся и занимаются сексом. И так делают многие виды животных, включая приматов и дельфинов. Итак, что же мы понимаем о животных и их ритуалах смерти? Ну, с воронами можно предположить, что, как и насекомые, они обладают сильным адаптационным механизмом в своем интересе к мертвым. В таких случаях они понимают, что где-то рядом опасность, и такое могло послужить толчком для наших ритуалов. Но при ближайшем рассмотрении мы видим, что нет одного простого объяснения, которое могло бы описать широкий диапазон того, как ведут себя вороны и многие другие животные. И это предполагает, что мы далеки от создания машины времени. Но нам предстоит захватывающее путешествие. Спасибо. Спасибо за поддержку нашим подписчикам на Патреоне и Бусти. Перевел Дидо. Отредактировала Анна Котова. Озвучила Елена Егорова.